0: Estamos começando mais um Singularidade, episódio 45, eu sou o Guilherme Barros, hoje estou aqui novamente com Bruno Domingues Olá. <risos> e Luiz Henrique Desiderio. E aí, beleza? Tudo bom com os senhores? Tudo bom. ótimo, Eu acho. <risos> Mais um dia, mais uma treta. Não, uma treta é pequena dessa vez. Ó. É, coisa pouca, né? Coisa pouca. Pessoal conservador que vai gostar desse, desse episódio.
1: Uhum. Uhum. Tá bom de não colocar isso aqui lá no site da Damares, né? Pra ela, é, pra ela pra escutar, né? Pra dar uma né? opinião pra gente do que, que ela acha.
0: Eu acho que ela deveria escutar pra se informar, né? Primeiramente. É. Primeiramente. <risos> é. é, esse episódio surgiu... É... No episódio passado, né? Que, eu, que o Bruno veio aqui gravar com a gente. Que aí a gente falou sobre o tema. E hoje ele voltou aqui pra, pra nos explicar. Pra nos dar uma aula sobre, <risos> sobre o tema. É, muito se fala, né, Bruno? Sobre é, ideologia de, de gênero. Isso. É, acho que é, é legal explicar, né? Da onde que vem isso?
2: Tá, então, primeiramente, né? Ideologia de gênero ele é um termo assim... Como assim? É um termo bem errado, assim, bem equivocado, na verdade, o uh -huh. termo. Porque é um termo que eles estão utilizando, acho que o pessoal da posição, vamos dizer assim, eles utilizam para falar do que seria, na verdade, relações de gênero e sexualidade. Então, um termo mais adequado seria relações de gênero e sexualidade, não ideologia de gênero. Uh -huh. Porque ideologia dá a entender que parece que é uma coisa meio que só pensada, idealizada, e não tem nenhum, vamos dizer assim... Nenhum fundo de verdade, não, não é algo, nada argumentado, né? Parece que alguém pensou em gênero e vai é, ser é isso aqui e <risos> acabou, né? Vamos
0: idealizar alguma coisa aqui, né? Mas não, não, não é bem assim, é,
2: né? Não é bem assim por onde anda, né?
0: <risos> Sim. Eu acho que é importante você explicar também. É, gênero, né? Qual que é a definição?
2: De gênero, né? Vamos lá. Antes de falar de gênero, é interessante as pessoas entender o que é sexo biológico e gênero. Então, o pessoal, às vezes, confunde o sexo biológico com o gênero. O sexo biológico é aquilo quando você nasce, né? Ou você vai nascer macho ou fêmea, né? O pessoal que gosta de deixar um pouco mais bonitinho pro ser humano, né? Então, você nasce do sexo masculino ou do sexo feminino. Certo. Isso é sexo. Você nasceu, você tem os órgãos que são masculinos ou femininos. E acontece quando pessoas ter os dois órgãos ou, né, algo parecido com dois órgãos. São os intersexuais, né, que existem, né. Hoje, né, vamos dizer assim, o pessoal reconhece que existe esse tipo de pessoa, que antigamente o pessoal chamava de hermafrodita, né. Então hoje a gente já não usa mais esse termo, usa o termo intersexual. Isso é sexo biológico. Gênero já tem uma diferença muito grande, eu utilizo masculino e feminino, mas aí já ganha uma questão social. Então, a construção do gênero, como que é um menino, como é uma menina, é totalmente cultural, ou seja, como que a sociedade enxerga o que seria um menino, como seria um menino, desde a forma de falar, desde a forma de agir, desde a forma de vestir. Então, isso é gênero, uma construção. Não é algo nascido, você não, não nasce com o gênero pronto. Ah, nasceu já o menininho ali de shortinho, de camiseta, de boné, a menininha de vestidinho. Isso não existe, então isso, isso é gênero, então é diferença. O bio, sexo o biológico, você nasceu e o gênero é aquela construção social em cima de, de um jeito de ser, de um jeito de agir do, é, dentro da sociedade.
0: Aí a, as, as pessoas é, se identificam ou não com... Um certo gênero
2: Sim, que aí é a questão da identidade de gênero
0: uhum.
2: Então você nasceu né? Você nasceu lá Ou você nasceu macho, ou você nasceu fêmea Ou você nasceu intersexual E depois com o desenvolvimento da sua sexualidade Da sexualidade de cada indivíduo Ele vai ao longo desenvolvendo também O seu gênero Também é interessante a pessoa entender que gênero é algo Pronto ali, né? Algo estático, né? É aquilo, acabou. Uhum. Então, a pessoa, ela vai desenvolvendo sua sexualidade, automaticamente ela vai desenvolvendo a sua identidade, né, como que ela se identifica ali no gênero dela.
0: Então, não é uma coisa, é, tipo, é, é isso e ponto, acabou. Não, 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 não tem não... como a gente definir isso, né?
2: Não, não tem como.
0: Uhum. É uma coisa mais aberta e que cada indivíduo tenha a experiência de um,
2: de um modo diferente, né? sim Sim, a experiência que ela vai ter, Culturalmente, ou ela vai ter com seus próprios recursos biológicos, né, claro, com certeza. Também com a psicologia, ou seja, a psicologia da pessoa, ela vai desenvolvendo isso ao longo do tempo, né, a sua, o amadurecimento da sua identidade de gênero. É.
0: Mas, mas gerou-se uma grande polêmica, né? Porque aí falou, ah, vão ensinar ideologia de, de, de gênero. gênero nas escolas, né? Sim. Daí. Meu filho que tá na escola vai, vai virar gay. Porque ele é. não pode saber que existe gay. Ele, ele vira gay, né?
2: É, isso, isso que o pessoal fala, né?
0: <risos> ele vai virar gay. Vai virar ou, gay ele, né? ou ele vê na novela, né? Ah, é... Tem um monte de gay na novela. Ele vai virar gay. Vai virar é. gay. Como se alguém virasse gay, né?
2: Pois é, o pessoal também me lembra falando, né, que você tinha até comentado, algumas pessoas falando assim, ah, é, é ideologia de gênero, então a pode ser o que ela quiser. Uhum. Então, o que ela quiser, ela vai ser. Não é bem por aí, na né? história não é assim. E a questão também de gay ou de lésbica, essas coisas, aí já são, ou é uma outra coisa. Então, uma pessoa, por exemplo, ela nasceu do sexo é, nasceu do sexo masculino, mas aí, ao longo do desenvolvimento da sua sexualidade, já se identifica como sexo feminino, ela não é necessariamente uma pessoa gay. Ela é só uma pessoa transexual, mas ela não é uma pessoa necessariamente gay. Ela pode ser gay ou ela pode também não ser gay.
0: Então, ela pode se identificar com o sexo oposto, mas pode se relacionar com...
2: Com o mesmo sexo ou com o mesmo ou sexo, com sexo ou... diferente. Entende. Então, não é essa questão de, tipo, vou ensinar a ideologia de gênero, aí a, a pessoa ela vai ser gay. Assim. Uh -huh. Então, as pessoas elas têm essa... <risos> dificuldade de entender isso, mas também não é uma... Uh, tô dando uma aula aqui de identidade de gênero, aí de repente os meninos todos vão se tornar meninas e as meninas todas vão se tornar né, meninos. Também não é assim. Como eu falei, é um desenvolvimento da sexualidade. Então, cada indivíduo vai se desenvolvendo. Na escola a tendência é você dar uma orientação a criança ela poder entender não é bem assim, igual o pessoal tava falando, né? Nasceu menino, vai ser menino a vida inteira, né?
0: Mas é, é um assunto muito novo, né? Porque... É, tipo mesmo na sigla LGbt que era antigamente né uhum. é, hoje em dia já já adicionou-se é, mais é, é, categorias eu posso dizer assim é mais categorias. <risos> tem mais letras na sigla né é, LGbt que e alguma coisa a mais que me desculpe aqui que eu não, não tenho que a, então. a sigla completa e então é, é novo para todo mundo né
2: é, é novo. Se for parar pra pensar, a primeira sigla era GLS. Então, não faz muito tempo, eu utilizava bastante a sigla GLS, que era Gays, Lésbicas e Simpatizantes. Então, só se via isso. Só se via se existia gay, se existia lésbica e se tinham as pessoas que apoiavam. Ah, os simpatizantes? <risos> é, os que, simpatizantes ah, que apoiavam.
0: Ah, tá. Sabe aquela amiga
2: que a gente conta? Então,
0: esse,
2: essa era a simpatizante.
0: Tinha um lugarzinho pra ela. Tinha gente. um lugarzinho pra ela. <risos> se via
2: isso. Então, mesmo naquela época, o pessoal ainda não entendia a questão da identidade. O pessoal só enxergava. Ah, é um menino tá está se, se relacionando com o menino? Então, é gay. Uma menina está se relacionando com a menina, ah, então é lésbica. Acabou, só existia isso. Certo. Com o tempo foi se aprimorando, né? Foi se entendendo um pouco mais. Daí veio a sigla LGBT. Que daí você passa a colocar, além dos gays e das lésbicas, você coloca também os bissexuais. Junto, junto com as travestis e os transexuais entram no meio. Esses dois últimos, daí já não é mais só uma questão de orientação sexual. Já é uma questão já de identidade. Então já começou a se ver isso hoje você já tem uma sigla um pouco maior então uh, tem uma que é utilizada por uma ONG em jacarezinho que ela usa a sigla ALGBTI+, mais no final Então já entrou já os sexuais os intersexuais e se identifique tem mais tem mais alguma coisa por aí ainda e tem algumas siglas que colocam o que junto que é do queer. Entra também, então depende também do lugar, você tem uma sigla diferente, então ela não é rígida, mas a mais conhecida é LGBT, né?
0: Entendi.
1: Pensando assim, mas lembrando um pouco do que foi o, o podcast passado, que a gente falou da... você fez a pergunta da, do ensino religioso. Sim, sim. <risos> que daí tem as pessoas que têm determinada religião, que não, que não acham correto, falar tal. Entra um pouco dentro disso também, você não tá... É, como eles dizem que, a gente, que os professores fazem Doutrinando Sim. Você está passando um conhecimento Para impedir o, o preconceito A intolerância Para você conhecer Tudo aquilo que a gente conhece A gente per, perde o um, um medo a, a gente perde Como que se pode dizer A vontade de, de destruir aquilo que você não conhece por, por exemplo vou um exemplo muito babaca mas eu vou dar por exemplo na minha casa sempre aparecia sempre era cheio de, de, de baratas as baratas começavam a andar na, na, lá na rua primeira coisa que a gente pegava pegava o chinelo e matava o é, passava passava uma aranha assim a primeira coisa que fazia era matava aranha mas por quê? Porque eu falo assim, não, se tá ali, vai me fazer algum mal. Conforme fui, eu fui deixando, fui passando, fui crescendo, vai, vai perdendo medo. Hoje uhum. se eu vejo uma aranha, a única coisa que eu faço é, se ela não tá num, numa, perto de uma cama, perto de algum lugar, eu deixo ela, eu tiro ela do lugar e coloco ela pra fora. Não, não mato, não preciso matar. Uhum. Não preciso acabar com ela. É A barata, se não tiver, se tiver lá no cantinho dela também, eu, eu deixo. Eu nem... <risos> Deixa pra largatixa pegar, é... É babaca, mas é isso. É tipo assim, é, quando a gente adquire conhecimento, a gente, quando a gente começa a, se, a conhecer aquilo ali, a ver que aquilo lá não te faz um mal, um mal que vai te, te trazer, alguma, alguma, te prejudicar, uhum. você começa a conviver. Então, eu acho que isso que é importante. É, hoje, hoje, muito, se você entra dentro de uma escola, o que você mais vê é preconceito. Se tem uma, um, um rapaz que, que fala diferente tem uma voz mais fina, pronto, é aquele ali que eles pegou para Cristo.
0: Uhum, sim.
1: E isso tem que acabar. Uma das críticas que eu faço à escola e que o presidente da República não vê, que o ministro da Educação não vê, é o grande preconceito que tem dentro da, da escola, que faz a escola se tornar um lugar insuportável para o aluno e para o professor, porque se o professor também tiver uma uma orientação sexual diferente, ele também vai ser pegado pra, pego para Cristo e vai e vai sofrer com, com preconceito e com falta de respeito ainda mais que o professor que que é o determinado certinho entre aspas, né? Que tem que tem tudo certo, que é tudo certo, sabe que é, é ridículo essa definição.
0: E não só dos alunos, né? infelizmente. Desde a da diretoria até. Pois em é. muitos casos, né? Não estou generalizando, né? não, não conheço, mas em muitos casos é assim.
1: Eu já vi casos do professor, de, de algumas escolas, em alguns, alguns professores, é querer ensinar o aluno o correto, que é ser menina, ser, ser menino. E isso é um, é um debate amplo. Eu estava vendo uma, uma pesquisa de uma doutoranda, eu não lembro da onde que ela estava falando assim, que alguns nos anos 80, nos anos 90, era mais fácil falar sobre essa questão de, de gênero, de sexualidade, porque era muito ligado ao combate ao HIV. Sim. Então, os pais que tinham um, um medo de conversar com os filhos sobre isso, eles gostavam que na escola era debatido sobre isso. Então, naquela época, se formou um campo muito bom para os professores poder é, difundir isso e explicar isso Agora não Agora com essa, com essa subida conservadora No poder Eles usam como um mecanismo De, de se auto promover Dizendo que isso é contra a moral Os valores, os bons costumes Sabe? É ridículo É que nem, é que nem eu quando estava lá no, no, no ensino médio Que eu lembro dessa palavra E me arrependo muito até hoje E, e, e coloco isso numa conversa com meus amigos, claro, infelizmente todos são, são bolsonaristas, né? são
2: esses são caras,
1: eu lembro que eu falava assim: ah, se um dia meu filho for gay, eu vou pegar uma espingarda, ou ele sai para fora de casa. Se eu me encontrasse, se eu tivesse a oportunidade de voltar no tempo e me encontrar lá, eu bati em mim mesmo.
0: <risos> o que, que você tá falando, moleque? O que, que você tá falando, besteira, moleque? Você tá
1: louco? Mas, mas isso era a minha cabeça ali. Uhum. E eu nunca tive um debate. Eu nunca, nunca nem sequer passou pela minha cabeça que tinha aquela pessoa que não era. Que não era fora do, do gay, se ele não é homem, não é mulher, é gay. Eu nunca.
2: Que, que
1: isso mas será que se eu conhecesse será que eu não perderia esse, esse conceito tanto que quando eu conheci nossa parece que minha cabeça se abriu assim pra um... <risos> quando eu fui a faculdade a aula de antropologia da, da, que eu tive foi para um combate ao preconceito a todo preconceito que eu tinha uma vez eu lembro que a professora colocou no slide, assim, é, é você a pessoa que vai impedir a outra pessoa de amar?
2: Pronto!
0: Já, Pronto. Já ganhou pontos com o Luiz. Não precisa falar mais nada. É, exatamente.
2: É, o que o Luiz estava falando, infelizmente as escolas, assim, a maioria, assim, é bem massivo, como não são todas, uma outra faz um trabalho diferenciado. Mas a maioria ainda trabalha em sistema antigo, assim, um sistema que é binário, que a gente chama. Ou seja, só existe o homem e só existe a mulher. A própria escola já proporciona um ambiente para você entender bem isso. O que é homem? Isso é homem. Homem faz isso, isso é mulher, mulher faz isso. É, não criticando também algumas coisas, por exemplo, na aula de educação física. Muitas professoras e professores, eles sempre já fazem aquela separação antiga, né? Meninas vão jogar tal coisa, meninos vão jogar tal coisa. Né? ou a atividade em sala de aula que não seja educação física ah, algumas professoras já, e professores fazem, essas atividades vão ser diferenciadas para meninos e essas vão ser diferenciadas para, para as meninas então você acaba entendendo isso cria no imaginário da, da, da criança, ou seja, do adolescente opa, então se eu nasci assim, então eu vou só isso vou fazer aquela atividade menina, vou me tornar menino, vou me tornar homem e as meninas, não, essa é a atividade menina vou me tornar menina e é isso que faz Inclusive, antigamente, a escola servia para isso também. Ela ensinava como era ser um homem na sociedade, como era ser uma mulher na sociedade. Só que o que acontece? Como eu falei, às vezes, a... acontece da pessoa, ela não se identificar com aquilo. Ela pode ter nascido do sexo masculino, ou do sexo feminino que seja, mas ela não identificar com esse próprio sexo. Uhum. E ela se identifica com o outro. Mas se a escola não, não prepara esse ambiente, se a escola não esclarece para essa criança ou para esse adolescente, ele vai passar, vamos dizer assim, boa parte reprimido ali, porque ele não consegue se identificar, ele não consegue saber que ele pode fazer tal coisa ou que ele pode ser tal coisa. E os outros que estão à volta também não conseguem entender o que é esse universo, porque não chegou até ele, ele não teve informação, não teve conhecimento daquilo. Né? Infelizmente isso acontece nas escolas até hoje, então a gente ainda faz isso. E... Tá Poxa, não deveria, né?
0: É, aí fica complicado mesmo.
2: Muito complicado.
1: É uma nuvem negra que paira sobre a educação no Brasil, sobre as escolas brasileiras, né? Que é a criança do século XXI, né? A escola do século XIX, os professores do século... Alguns do século 18 até. É, uma, é, é um problema sério, é. sabe? Mas o que eles estão pensando é, é ridículo, que é, é. é colocar o professor como... Foi o que nós já debateu no, no podcast passado, que é colocou o professor como rival, como vilão. Sim. É, frases do nosso grande ministro da educação falando que os professores são folgados demais, <risos> né? É que ele nunca precisou ficar numa sala com 40 alunos, né? É Provavelmente não. Nunca ele <risos> precisou levar trabalho para casa, eu acho, né? Para fazer em casa,
2: não é né? Porque a hora de atividade ela é suficiente. É. Com Você consegue fazer Por uma isso atividade.
1: mesmo que eles querem acabar com esse negócio de hora de atividade, né? Quanto menor for
2: Melhor
0: Pra que planejamento, né? Pra que,
2: Você não precisa não é necessário
0: Agora eu fico pensando assim é, Como que a pessoa, a criança ou adolescente né Faz pra se identificar num, num contexto assim Porque tipo, ela nunca teve nenhum Ela nunca teve nenhuma instrução Ninguém Sim. chegou pra conversar oh, Acontece assim, assim, assim Então se ela sente Que ela é diferente Como que ela é, Como que ela se encaixa nisso tudo, entendeu? <risos>
2: Aí que tá, olha a dificuldade que você cria para uma pessoa dessa, para um indivíduo desse. Porque provavelmente ela, ela vai sentir diferente, isso acontece com todo mundo que faz parte do, do pessoal LGBT. E ela não... vai ser difícil encontrar uma referência. Então se a gente não tem uma referência, a gente não sabe para onde ir também, né? Como, como é que eu vou me trabalhar? Então ela acaba tendo que se trabalhar sozinha... E provavelmente ela vai perceber, por exemplo, um menino um menino que nasceu um menino, vai se identificar com um menino, ele quer, quer, não quer, ele se identifica como menina, então ele sabe que ele vai olhar para aquele vestimento, vai olhar para aquele comportamento da menina e ele vai assim, poxa, mas parece que eu, que eu quero, eu sou assim também. Então, às vezes, ou ele acaba se reprimindo e não fazendo, ou deixa para posterior, para depois a fase da escola quando ele se torna adulto isso acontece também depois eles vão dizer assim aquela frase sair do armário né então às vezes sai do armário depois da fase adulta porque infelizmente na fase de adolescência de como criança é muito complicado
0: não teve a oportunidade
2: pois é eu mesmo na escola que eu fui ter contato com uma pessoa que era do meio LGBT assim assumida uma só no, no, no colégio então durante o fundamental que inclusive é uma pessoa é uma pessoa travesti então ela tava fazendo o processo de transição na escola, e foi a única pessoa que eu vi. E homossexuais na escola também, depois que eu saí da escola, depois que eu já na faculdade, eu descobri que na minha turma tinha duas pessoas que eram lgbt e assim, eu não sabia. né Porque a gente fica naquela. Poxa, eu sou diferente, mas se eu falar que eu sou diferente aqui, será que... Como é que vai ser a recepção das pessoas? Como é que elas vão encarar? É
1: complicado. O medo isso. de ser reprimido, né? É...
2: É... É...
1: É... Pensando nesse lado, assim, eu vejo também que muitas muitas pessoas se acabam se identificando com com Astros da música. Vou dar um exemplo, a Lady Gaga que sempre toca nesse assunto, né? Assim, é, eu acredito que eles dão uma eles vão mais para esse lado, eu acho que eles não, não posso falar tanto, mas eu, eu acho que eles tentam alguma, achar algum lugar para se identificar. Mas é claro que o medo de ser reprimido dentro da própria família. Eu fico pensando, eu, eu me coloco no lugar se eu, eu passasse por esse caso, eu, eu acredito que, que a pessoa deve se sentir triste dentro de casa e sai para fora, também se sente magoada, se sente triste e acaba passando por aquela. Nossa, mas é eu que estou errado? Sabe? O que, que minha vida é? É eu que estou errado? Eu tenho que mudar? Tanto que casos de pessoas que ten, tentam mudar, não deveriam, mas tentam, sabe? Porque elas não se identificam na escola, não se identificam em lugar nenhum. Sim. Aí tentam a mudança, tentam... Ah, mas... Ah, impossível, eu devo estar errado, sabe? E não, e, sabe? É, eu, eu acho que a gente tem que partir da, da liberdade. Se a pessoa quer, a, a, se a pessoa sente, é da liberdade da pessoa. Agora, é muita pessoa metendo a colher onde não deve, né? E, e não metendo a colher onde deveria, né? Por exemplo, Sim. o caso das mulheres, do, é, que tem maridos é, que, que praticamente não deixam as mulheres sair, que são dominadores.
0: <risos> Minha
2: propriedade.
1: <risos> é, o gênero, eu acho que também entra um pouco também do, no feminino e no masculino, né? Por, por exemplo, os, os, o caso do caso feminista, Sim. o machismo, entra nisso também,
2: não entra? Com certeza, ué. O, o, por exemplo, é bem mais o dizer, o preconceito é muito maior quando o, você nasceu homem. Não, nasceu, nasceu do gênero masculino e você sente que é do gênero feminino. O preconceito é tão grande porque a pessoa fala assim, nossa, você tá num gênero que é forte, que é viril e vai passar por um submisso? Então, acho que o preconceito já, já brota daí também. Por exemplo, você tá no viril e vai pro submisso? O que você tem na cabeça, entendeu? Então, uma, uma parte da população, uma parte das pessoas, pensam nisso ainda. Que a mulher é aquele sexo frágil, que ela não, né, tem que estar tá sempre com cuidado do homem, né?
0: Vocês estão muito enganados, meus queridos. É, muito, 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 muito enganado. Uhum.
2: E o pessoal também não consegue entender o que é sexualidade. Às vezes a grande dificuldade das pessoas enxergarem é a sexualidade, porque ainda as pessoas estão presas nessa, nessa, ideia, nessa ideia binária. Elas não conseguem entender que entre o masculino também e entre o feminino, são várias coisas que tem naquele meio ali. Porque, por exemplo, o ser masculino, como é que você define o ser masculino? O que, que, que é ser homem? Então, é uma coisa muito abstrata o que é ser um homem. E, e não é todo mundo igual. Por exemplo, o Luiz é um homem de um jeito, eu sou um homem de um jeito, o Guilherme é um homem de um jeito. Cada homem tem o seu jeito de ser homem. E tem pessoas que não se identificam nesse jeito de ser homem e também não se identificam no um jeito de ser mulher. Isso acontece também. Por que é ser mulher? Também é diferente. Nem todo mundo tem essa questão. E o pessoal liga também muito a sexualidade com a parte do sexo. Acho que é só sexo, acho que é só isso. Só prazer, né? A grande dificuldade da igreja também é isso, porque o pessoal da igreja pensa que é, é prazer. Então a pessoa tá ficando com o do mesmo sexo porque ela tá querendo... Né, como é que fala aquela palavra lá? Tem uma palavra específica né para aquele tipo de coisa. né Aquela <risos> libertinagem <risos> com aquela pessoa ali. E esquece que tem um afetivo, que a sexualidade tem um afetivo, tem um lado da pessoa. Ela gosta, ela ama, existe isso também. Mas o pessoal não entende, não consegue ver a própria sexualidade também.
1: Para os machões de plantão aí... Tem uma, vi uma pesquisa hoje, não lembro de qual, mas falando que as lésbicas elas têm muito mais eficácia em conseguir orgasmos nas mulheres do que os homens.
0: Ah, então, assim, só um,
1: um recadinho assim, para quem se acha é. o bonzão e se identifica como o machão que consegue tudo.
2: Tá aí. O machão. Um, um, fica um aí detalhe. a dica, né? Ah, um
0: fica aí a dica.
2: Fica aí a dica.
0: É, você falou dessa, uh, da, de uma pessoa na, na escola, né, que, que se identificou como, como travesti, né? Sim. É, eu também, eu lembro, na, na, minha, na, na época que eu... Eu estudava, eu vi uma pessoa, e essa pessoa, era passada como uma pessoa completamente louca.
2: Sim, infelizmente. E todo mundo achava normal dar
0: risada dessa pessoa. E... Sim. E, que, né? É muito estranho isso.
2: É, pra professor... você... Pega por exemplo, se você retornar alguns anos, alguns anos, é, se tinha na Organização Mundial da Saúde que a homossexual tinha, tinha homossexualidade, né? A homossexualidade ela era uma doença. Você tinha um problema psicológico. Então, se você tinha um problema psicológico, você era uma pessoa. Você não estava bem, então você precisava de um tratamento.
0: Ah, é, isso já foi oficial.
2: Isso foi oficial, uh -huh. isso existia. Inclusive, existia tratamento oficial para reparação do, do sexo, que eles chamavam. Então, nem existia a palavra gênero ainda, né? Era a reparação do sexo. Agora, você tenta você chegar assim no... no você tem esse já espaçado, que você já era tratado como pessoa que tinha problema psicológico. Isso a Organização Mundial, depois ela voltou atrás, ela entendeu que não era isso. Mas fica aquela ideia. É ah, sim. Fica aquilo, essa pessoa ela não está agindo normal, né? Que eles chamam, eles colocam a normalidade, como se existisse uma normalidade e essa pessoa está fugindo, então ela não está bem, ela está ela ela desequilibrada, ela tem algum problema psicológico. Então a gente traz esses traços com a gente e é onde aumenta também o preconceito para essas pessoas, principalmente quando são transexuais e travestis.
1: Senhora
0: uma pessoa deve ter chegado nela e, e, e falado não, é, é isso aí mesmo, é, faz o que você quiser, né? É, eu acredito que não.
1: É muito mais homem que muito homem é, por aí, né? Exatamente. Se
0: tem <risos> esse conceito de ser, de, de uhum. ser homem, né? de é. ser o,
1: o corajoso, temido, né? assim. é, o destemido,
0: né? O Luiz falou do, de como mulher era né? na, na infância e então. tal. Aí eu, eu fazendo essa autoanálise, né? Eu no, no ensino médio eu era uma pessoa também, é... Como, muito conservadora. Mas aí, você pa... eu nunca tinha parado para pensar. né, Me colocar no lugar dessa outra pessoa e... e refletir. Mas por que que eu sou assim? né, Que eu, que eu penso desse jeito? Então, eu nunca tinha parado para fazer essa... essa reflexão. E quando você começa a refletir, fala, ah, não faz sentido, né? O <risos> <risos> que, que... Que, que, tô... que, que eu tô pensando aqui? Não... 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 não tá de acordo com a realidade, né? Então, é um negócio... Sim. Pra você refletir mesmo.
2: Era
1: incentivado por muitos professores. Eu lembro que tinha uma professora no, no meu Fundamental que cantava direto dentro da sala aquela música Maria Sapatã Sapatão. Sabe? Era uma, ela, Eu lembrei de uma. Ela,
0: deve ser a mesma professora. Tipo é, é,
1: assim, é, os, próprios, os próprios professores, sabe? Você uhum. passam Tem esse preconceito também, tem essa, essa ideia é, que era passada até algum tempo, de que não era normal, sabe? Mas eu também questiono um pouco esse ser normal, essa esse querer igualdade. Tem, eu, eu discordo e discordo muito daquele somos todos iguais. Eu discordo, somos todos diferentes. Ponto, respeitamos a diferença do outro. É isso, eu não concordo com somos todos iguais. Eu não sou igual a ninguém e ninguém é igual a mim. Eu tenho meus desejos, tenho meus sonhos, tenho o meu jeito de ser, então... É minha diferença. E quero que todos respeitem a minha diferença. Que nem eu acho que toda pessoa deseja isso. Então, essa ideia do ser normal, por, eu questiono. Não tem normal. O que, que é normal? O que, que é ser normal? <risos> tem isso.
0: As pessoas querem colocar todo mundo dentro de uma caixinha. Né? Não, Sim. Você tem que ser assim, porque é assim há várias gerações e você tem que ser assim.
2: Vai ser sempre assim. Você, então é.
1: vai permanecer assim. Dentro da igreja tem o tradicionalismo, né? Que é que é uma das, das maneiras da igreja transmitir a sua o seu dogma, né? É, só que isso também traz um, uma coisa errada para a igreja, que é o preconceito. E a igreja, que eu sei, não prega o preconceito, não prega a intolerância, <risos> é,
0: então. prega o
1: amor ao próximo. É, então minha professora de filosofia, ela sempre da da faculdade já sempre falava que a, a Bíblia era muito era hipócrita e machista. É claro que eu como como católico eu faço, como tenho minha religião mas eu, eu não olho eu olho por lados diferentes dentro da mesma dentro da, do mesmo dogma do, dogma mas por, por maneiras diferentes. Eu tento evitar o preconceito e costurar uma maneira correta de se enxergar isso, sabe? É, eu não lembro era era um lutador de wrestling, que ele colocou assim que... Ele falava assim que pra ele Deus perdoaria todos os, os, os homossexuais, porque era um, 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 um sentimento, era uma pessoa. E porque se Deus também perdoa aquelas pessoas que cometem crimes, crimes terríveis, se as pessoas se arrependerem, se as pessoas mudarem a sua, a sua ideia, se ele perdoa essas pessoas e amam, por que, que ele não vai perdoar? Não sei também. É difícil ah. entrar dentro dessa ideia de perdoar. Perdoar o
0: quê? Não tem o que perdoar, é, né, na perdoar verdade. Perdoar o
1: quê? Mas a ideia do, do amor, que Deus ama a todos, uh -huh, sabe? Sim. E pensando dentro do, da, da, da religião, eu acho que deveria ser aberto um espaço assim de discussão. Acho que todo lugar tem que ter discussão. Tudo tem que ter discussão. Porque se não tem discussão, gera o medo. E o medo gera a vontade de destruir aquilo que você não conhece. Então, eu acho que olhando pela religião, pelo lado da igreja, tinha que ser aberto um, uma maneira de se enxergar isso, de se introduzir essas pessoas, sabe? Que não se enxergam no, no, no binário, no homem, ou mulher, o, o normal, a se introduzir dentro da igreja. Porque está na hora já, da, da é muitos anos, está na hora da igreja mudar a ideia Tem e um tempinho
0: né que a igreja tem. para Está <risos> tá na hora de mudar
1: e, e começar a a Pensar sobre isso é. e introduzir isso na tradição também é para ser transmitida através dos tempos.
0: Que é, um, é uma instituição que, que prega por tradição, por que não ter uma tradição boa? Então, é. né?
1: Por que não é retirar coisa. esse preconceito que vem de anos e anos e anos é e anos e anos? Então é, é, complicado.
2: é super complicado. Mas deveria
1: a gente deveria pensar sobre isso e exigir isso das igrejas também. Mas só que é aquela, aquela máxima, né? Que tá na igreja, tá certo, a gente tem que escutar, a gente tem que obedecer. Só tem então, que tá, falar amém. Se tá falando a cabeça. Isso, é isso. É, e pronto. Eu discordo também. Acho que a gente tem que questionar, tem que, tem que ter aquela ideia. É isso? É isso. Não é isso? Não é isso. Se eu tô errado, eu mudo. <risos> é o que a gente falou é verdade passar. tem que questionar tudo. Sim.
0: Eu acho que a igreja tem muito disso, né? Ah, eu, eu não posso abrir para perguntas aqui porque, sei lá, talvez a Bíblia não vá responder todas as minhas questões, mas eu acho que tá tudo bem, né? É um é um é um texto que foi escrito há um, muito tempo atrás e e tá desatualizado e você não tem que se prender aquilo, mas tem a máxima que é que é o que Jesus pregou, né, que aquilo lá, aquilo lá não vai ficar velho nunca, né? Que é o amor, né? Então, eu acho que tem que ter essa, é. esse diálogo, sim.
1: Na verdade, nem a própria Bíblia ela é, ela é quadradinha. Uhum. Conforme cada leitura que você faz dela, você pode tirar um, um, uma é. mensagem uma diferente. Mensagem. Exatamente. Sabe? Não é esse negócio tão quadrado que as pessoas, que as pessoas falam, sabe? Ah, tá, tá, a Bíblia está falando isso, é desse jeito. <risos> Mas se você ler de novo, se você ler outras partes da Bíblia, vai estar tá falando uma coisa meio uhum. diferente,
0: sabe? Sim. É... e. Eu, isso também eu acho que é um problema Não que seja um problema ter, Você tirar o proveito daquilo Dar o poder aos líderes religiosos É levar isso completamente Para um lado errado né Você lê um, uma coisa ali e, e transmite só o que você quer Para os seus fiéis Isso eu acho muito perigoso
1: Perigoso é, é sim Mas aí tem que entrar dentro do, da máxima do, do fiel Eu sou fiel? Eu não sou fiel ao pastor eu não sou fiel ao padre. Eu não sou fiel àquilo que ele está falando. Eu sou fiel a Deus. Exatamente. Minha fé é em Deus. Nossa, mas aquilo que o, que o pastor ou que o padre está falando é muito ridículo. Ah, não, mas <risos> o padre o pastor tá falando. Mas é ridículo. Mas é. se ele está falando, é isso.
0: Exatamente. Então está
1: na hora de começar a questionar também o que, que o padre está falando, o que, que o pastor está falando.
0: Exatamente.
1: Isso não é você ser contra a igreja. Isso é você querer um, um conhecimento, uma melhora daquilo que está sendo falado ali na frente. Você, nada, nada pode ser considerado verdade plena. Nada. O que é a verdade? O que é a verdade? O que é a verdade? Nós, <risos> de novo, que é. <risos> Será que nós somos verdades?
0: É exatamente. <risos> Ó, começamos, Gênero, sim. agora já estamos em religião. Em novamente.
1: <risos> sim, eu tento trazer pelo pro lado da religião, porque está tentando, assim, ah, sim, sim. explicar também, né? É, 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 uma área que... eu uma é o inquestionável, né? É o, o que não pode ser política, religião e futebol não se é. discute. Se discute, se discute bem. <risos> futebol, se você ligar lá na ESPN, lá a discussão de futebol eles, eles vão parar no mundo da lua é. tá? política se você vinha escutar o nosso podcast aqui também você vai ver várias discussões muito interessantes é, exatamente e religião também aqui serve
2: para discutir tudo está aberto para discussão é, mas tem vínculo tem dá vínculo, é, para pensar é, a grande perseguidora Dessa questão de discutir, rela, discutir relações de gênero e sexualidade É realmente a igreja Não só uma igreja Não assim, só a igreja católica só, Não, são as igrejas cristãs Essas são as grandes perseguidoras Inclusive quem cunhou o termo ideologia de gênero Saiu do pessoal religioso Eles que cunharam o termo assim Isso é ideologia de gênero entendeu? Não partiu do pessoal LGBT Não partiu do pessoal que pesquisa sobre isso Partiu deles Então eles que ficam alavancando essas discussões Esses empecilhos Colocando a ideia deles que só existe dois gêneros E só esses dois gêneros que tem a ver com o que você nasceu E assim acabou Aí daí vem aquela famosa frase né, Menino veste azul e menina veste rosa
0: <risos> Meu Deus Isso explica
2: muito bem como é que as pessoas religiosas Não todas, claro, as mais que se dizem conservadoras Explicam o gênero E elas querem que os professores expliquem isso também entendeu? Essa é a verdade delas mas se a gente for parar para observar e olhar o que acontece na sociedade, não é isso. É diferente as coisas. As pessoas não se, não, não, não se envolvem assim no social. Elas transitam entre o gênero. E isso o pessoal não consegue ver. Pode ser por, por, por algum, algum padre, algum pastor falar. Tem a ver também. Mas tem que entender também que a igreja ela tem documentos, ela tem dogmas, ela tem verdades de fé, que infelizmente eles esbarram nisso mesmo. Inclusive se você for olhar o catecismo, o catecismo mesmo ele não enxerga a questão de, de identidade de gênero. Então ele, não, ele nem usa esse termo. Então as pessoas não se identificam com o gênero, elas nascem. Então é isso que está entendido no documento, que é o que oficializa. Ela cita só a questão da homossexualidade, que ela coloca, se eu não me engano, a palavra está como um distúrbio. Então parece meio que parece para ser é doente, né? É um desvio de comportamento Que eles colocam ali E esse desvio, ele não pode assim Você, você pode ser homossexual Mas você não pode se relacionar com outro homem então, Ou uma mulher se relacionar com outra mulher Então você tem que ficar ali Parado, sem se relacionar Não toque ninguém Essa é a visão que tem E essa visão ela é transmitida para quem está na frente da igreja Quem vai estar tá pregando, quem vai estar tá falando Essa é a visão e é o que envolve a gente. Se a igreja mudasse esse pensamento, ela se abracasse um pouquinho mais a questão da sexualidade, seria muito bom. Seria maravilhoso. <risos> é. Mas...
0: Se for, você for pensar num, num país igual o nosso, que a grande maioria é, tem uma religião, né? então isso, isso afeta a todos. né? Então, E você condenar esse ato é, um, é uma coisa muito perigosa. Né? Que isso dá deixar aberto né para você é, sei gente... lá crimes né de ódio a gente vê isso a o gente tempo tá... todo
1: né a gente está destruindo pessoas né exatamente psicologicamente fisicamente de todas as maneiras a gente está destruindo pessoas quantas pessoas não são não se matam quantas pessoas não não são mortas sim sabe a gente está destruindo pessoas através das palavras através das atitudes através de tudo que a gente faz porque o nosso país é um país preconceituoso, é um país que se, que se sente europeu a todo custo, mas que não <risos> é nem a pau, sabe? E Olá, que...
2: A identidade de, de, de nacionalidade do Brasil. <risos> é, o
1: Dar Darcy Ribeiro fala que o, no livro O Povo Brasileiro, ele coloca que o, o brasileiro ele não se enxerga brasileiro. Por exemplo, ah, eu sou descendente de espanhol brasileiro, <risos> que brasileiro você é espanhol, minha avó era é espanhola, que não sei, não. Fih, você nasceu no Brasil?
0: você é brasileiro não mas toda a minha família é italiana é... Como, como...
1: Ah, meu nome meu nome é desidero, é nome de italiano né? essa, essa ideia tonta
0: você de... acha que eu vou ser tupiniquim
1: mesmo? Não, é... O, o, é. o brasileiro ele já se, se autodestrói também é. ele coloca tudo que é de fora maior do que é o de dentro, a discussão Olha, é um caminho longo que esse país tem que percorrer para alcançar o, o que deveria ser a, a equidade, sabe? Da, de tudo, de, de gênero, de, de igualdade, equidade social, sabe? E veio o cara que, na tese, vai acabar com tudo isso. Porque isso, tudo isso está sendo colocado como errado. Essas discussões... É, eu não consigo, eu não consigo enxergar o, o nosso presidente e o povo dele lá, o, o seu. Eu não sei se são os pau mandados dele ou se ele é pau mandado dele. É, é difícil eu, sei, eu entender, eu mas <risos> é, ele veio para acabar com isso. Reflexo do que é representado pelo povo. Representado pela igreja. É,
0: ele só é um grande reflexo da, da nossa população, né? Infelizmente.
1: É, hoje em dia a mulher tem mulher, a mulher hoje em dia é assassinada, é, é e entra no feminicídio, tem combate, é isso. Um combate muito fraco, com delegacias muito mal preparadas, com locais estratégicos muito errado. Isso é um ponto a se destacar porque hoje se uma mulher é agredida, por exemplo, numa cidade longe de, um, de uma delegacia feminina, ela tem que deslocar vários quilômetros até encontrar uma delegacia feminina que vai cuidar do ponto dela, sabe? É, é um país muito mal preparado, muito mal organizado e entra no ponto dos, do, dos, dos geógrafos, ah, né? que to, todo governo ele deveria ter ge, geógrafos participando do, do, desse, desse planejamento. Assis Abi Saber, um grande geógrafo. Ele foi parceiro do Lula na, na ideia. O Lula chamou ele para ajudar realmente a tentar organizar esse país. E o, os grandes reis lá da, da Inglaterra, eles são obrigados a fazer curso de geografia. Porque se você entende de geografia, você entende de território, você entende o que é o seu país, você entende o que, que tem nele, sabe? O, quem é seu povo, o seu lugar onde você está, sabe? Você para de olhar um pouco também para aqueles estrangeiros, sabe, de fora. Você olha para dentro do teu país. Claro que tem o, os que são diferentes disso, né? Mas a ideia tem que ser essa. E no nosso país é, é tudo. Tudo feito por uma maneira de, de sufocar o próprio povo.
0: E o povo gosta.
1: E o povo gosta. O povo
2: gosta. Gosta ser oprimido. É. Essa é a ideia. Vida de gado.
0: Mas essa é a
2: importância dos movimentos sociais, né? Então, é, a gente sabe que a gente tem um Estado que ele oprime, e oprime muito. E não só o Estado, mas também você tem igreja, você tem a igreja, tem outros movimentos que oprimem várias comunidades. Seja LGBT, seja negra, seja indígena, seja apenas a mulher... E aí é onde que entra a importância do movimento para lutar realmente por essas classes. Aí se eu vou falar de luta de classe, o pessoal já vai falar que a gente ah, é marxista, né? que é que é isso aquilo. Mas realmente comunista, mas realmente é essa essa é a ideia. Você tem uma cl classes que são oprimidas pela essa forma que a gente tem de, de manter a vamos assim, a tradição, manter o conservador do país. Para você parar com isso e avançar e transformar esse, esse sistema, trocar esse tipo de coisa. Por isso é importante mesmo as pessoas se mobilizarem, porque se ficar dependendo só de políticas e tudo mais, a gente volta, entendeu? É. A gente retrocede. O Sim.
1: Bolsonaro veio para acabar com tudo, que isso, com tudo que tá com isso aí. É, veio para acabar com tudo isso aí: <risos> é,
2: esse <risos> marxismo,
1: é, esses é. esse caras comunistas. Detalhe. Nunca esse país foi comunista, nunca ele teve uma ameaça de comunismo na história desse país.
2: É, mas estava mais interessante antes. Estava tá? <risos> mais interessante, eu estava mais apaixonado por antes, porque você tinha políticas, por exemplo, para colocar essa temática LGBT na escola. Tinha isso, existia, entendeu? Você tinha, você tinha um incentivo para fazer isso. Teve a, 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 se aprovou o casamento homoafetivo, né? Que mais várias coisas foram surgindo no cenário e agora a gente tem que lutar para uma criminalização. A gente tem que lutar para isso. E tá difícil ainda. então Mas são coisas que a gente conseguiu no passado e a gente não tem certeza se a gente vai conseguir manter agora no futuro. A gente está com um futuro meio receoso. Né? Mas... <risos> mas vamos mobilizar, né?
0: <risos> é, esperamos que... Todas essas promessas aí não, não passem de reclamações no Twitter né, do, do presidente, né? É. Que ele só fique reclamando é. lá, e, mas que mantenha os direitos aí da, da, da população. A
2: gente espera. Minha
1: professora gente... tem o um costume. Minha professora ela é confiante com o governo Bolsonaro. É. <risos> é. Sabe por quê? Ela falava assim. Que. Pensando bem no MST. que o MST, na época do Fernando Henrique Cardoso. Foi a época que ele mais conseguiu assentar pessoas em, em, em terras. Por quê? Porque o MST lutava. O MST mo morria, o, o FHC eh, mandava os soldados dele para acabar com isso, mandava. Só que o MST conseguia. O MST lutava, eles iam atrás. No governo Lula e no governo Dilma, esse número diminuiu. Porque eles eram a situação e o Lula ele conseguia levar muito bem isso de prometer e não dá prometer e não dá porque isso também tem que ser destacado Sim. ele não é o anjo que salvou esse ele conseguiu representar melhor mas Sim. ele não, não foi esse, esse bom bom santo para enorme assim aí quando você coloca um governo desse e, vo... e o MST não vai conseguir mais essas coisas de mão beijada, que nem que nem é, que também não conseguiam na época do Lula, mas, por exemplo, que era uma situação que nem todos esses que vão ser oprimidos agora, professores e homosse homossexuais, essa, esses LGBT, como que é? Ó, o certo de se falar? <risos> o certo? É. É, coloca aí, a LGBT e mais.
0: Isso,
1: é, a a maneira certa de se falar. É, e as pessoas, né, com esse governo, eles vão ter que lutar, eles vão ter que buscar uma coisas para si, é, vão ter que buscar o seu espaço, e isso vai acabar causando conflito? Com certeza já tá causando, mesmo antes do cara ser eleito já tinha Sim, muito. então tira da acomodação e faz as pessoas lutar então, é um ponto também que me deixa otimista pra, pra conseguir alavancar, porque quando, quando foi eleito o presidente Lula na época, também teve luta e foi conseguido colocar ele no, no governo para que ele conseguisse representar aquilo que que o povo queria e abriu discussão abriu é, políticas públicas para tudo isso e acho que agora é, é hora da gente levantar e não aceitar nada do que ele colocar e sem esse negócio de torcer contra sabe eu tô questionando eu tô falando não é que eu tô torcendo contra eu tô torcendo contra mas
0: é, é igual é igual falar né? se torcer se é... A favor desse certo, né? Não, não teria o, o 7 a 1 aí, né? É, é verdade, <risos> é, você falou da afetividade. Afetividade. É, isso é diferente da, da sexualidade.
2: Então, a afetividade, ela é uma, vamos dizer assim, ela está dentro da sexualidade. Então, quando eu falo de sexualidade, eu estou abrangendo a questão do prazer, questão do sexo, mas também eu estou falando da questão afetiva, da relação amorosa entre as pessoas. E isso é um ponto interessante da sexualidade. Ela tá dentro, ela é inserida. Então eu não falo só, quando eu falo de sexualidade, eu não tô falando só de sexo, só de afetividade. Eu falando dos dois juntos. Então, é, os dois fazem parte.
0: Tem que ser um, uma coisa combinada ali. As, as duas coisas juntas. Sim. entende Não dá pra você separar. Não. É, entendi.
2: Mas algumas pessoas veem separado, né? Eles entendem como sexualidade fosse nome de sexo. Ah, é só prazer. Acabou. Não ah, tem sim. mais nada disso. Aham. Uhum. Mas não, a gente tem que mudar essa visão e ver a sexualidade como uma coisa atrelada também à efetividade. Outra coisa que prejudica muito
1: assim, o, o, as, as próprias crianças essa vontade de impedir esse debate e dentro dos gêneros, dentro da sexualidade, dentro de todos os perigos desse debate entra também da educação sexual, que parece que não pode falar mais disso na, nas escolas. Sendo que muita, muitos adolescentes hoje estão engravidando, estão pegando doenças sexualmente transmitidas transmissíveis, que está se, se espalhando novamente, sabe? E é um... Ah, não, mas isso não pode ser falado na escola.
0: <risos> não pode e, dar informações na Isso não cara.
1: pode dar. Sendo que a maior parte de denúncias que se tem é quando acontece uma, uma palestra desse tipo, quando se fala disso. Precisa se falar disso, precisa debater tudo isso. A escola não, não é lugar de, de passar só o que é certo, 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 certo. Deixa isso para ciências exatas. Mas a gente precisa da ciência social para debater todo esse conceito. E hoje é proibido, né? Acho que vai ser proibido para falar disso, Quando reprimido. Eu falo
2: de educação sexual, ela ainda não, ela não tem. Assim, ela é estigmatizada, ela é. O pessoal acha que ela entende de forma errada, equivocada, a educação sexual. Mas ela ainda é, ela é, muito, ela é muito apoiada, ela é pautada. Porque eu tenho, eu tenho diretrizes educacionais para isso, inclusive a BNCC. Que é um, é um terror também aquele negócio, mas pelo menos ela garante ainda que se fale de educação sexual. Inclusive, qualquer PPP que você pegar a escola vai ter a temática de educação sexual que é obrigatória dentro da escola. Você, pelo menos, ainda tem. Mas, tem pai que tem preconceito, né? acha que vai ficar falando só de sexo, vai fazer meu filho fazer sexo, ah, meu filho <risos> pra isso, né? é mais bom para isso. Eles que oh. pensam. <risos> então. <risos> Mas ele não entende que a educação, a educação sexual ela é uma parte que vai explicar para o indivíduo, para a criança, ou seja, adolescente, que o sexo faz parte de uma condição humana, só que ela precisa ter certos cuidados, tem certas coisas que envolve, que nem, por exemplo, tem as, a, tem as a doença DST. Na verdade, a gente nem chama mais é DST, é IST, né, que são infecções. A pessoa, ela tem que saber disso, ela tem que saber como é que como é que isso, se, como se ela se contamina, o que que é a gravidez, né, aí gravidez entra já na complicação, né, porque se você for dar aula para uma turma, por exemplo, que você é muito de família tradicional gravidez por quê, sendo que se o, a relação sexual é só depois do casamento, né,
0: <risos> Eita, né? <risos> entra aí, eu vou
2: falar de preservativo por quê, sendo que não vai precisar, vai
0: ser oh, só louco pra, bicho <risos> ter filhos, né <risos> É. Mas
2: para a escola é necessário, porque a, a família pode ser tradicional, mas eu não vou esperar que o aluno seja. Né? Então é melhor eu explicar para ele agora, sim, porque sim. se no futuro ele for fazer alguma coisa, <risos> ele já sabe. Né? Já
0: tá precavido. Né? Quando,
1: <risos> quando a gente pensa nos países com melhor educação no mundo, o que, eles, o que os diretores, o que os ministros dessa área dizem, o que, que eles têm que dar sempre para professor e para a escola? Autonomia. Sim, então é um ponto que. O, a escola brasileira aqui no aqui não vai não está tendo a gente não está tendo autonomia o professor não tem autonomia a escola não tem autonomia sabe o núcleo regional controla você ali como se fosse uma marionete sabe e o, o governo controla isso tanto que agora até o enem ele quer vistoriar para para ver o que, que vai colocar ali já foi criada até uma comissão acho para ver que pra ler o Enem antes de ser aplicado a prova. Mas é claro, Luiz,
2: você quer uma questão com vocabulário LGBT? O que é
0: isso? Que
2: afronta
0: que foi essa? Que absurdo!
2: Imagina como que o meu filho vai saber vocabulário LGBT? Ele não sabe. Então,
1: quer defender uma escola de qualidade? Defenda uma escola com autonomia. Sim. Professor com autonomia. Mas não faça do professor o teu... Ah, você não pode falar disso, não professor? Desculpa, seu filho entrou dentro da minha sala de aula, ele não te pertence mais.
2: Mas é esse viés que que é o ponto. Eu posso até falar de educação sexual em sala de aula, só que aí eu vou retornar à sexualidade só como prazer. Eu não, não, eu, eu, aí a minha dificuldade é. Eu não posso falar só disso, só de prazer. Então, a educação sexual, na verdade, ela tem que ser transformada numa aula de relação de gênero e sexualidade. E daí eu passo a trazer a parte afetiva e a parte social, psicológica, tudo envolvida com a questão do sexo. Só que essa parte que tem a grande dificuldade, o entrave tá aí, porque daí você tem pai que não gosta, você tem governo que não gosta, você tem bancada evangélica que não gosta, você tem um monte de coisa que, que não deixa... Me deixa falar sobre sobre educação sexual, mas não me deixa falar sobre a sexualidade como um todo, completa, completa. Isso não, não isso não pode.
0: Mas é, é um, acho que é um grande tabu até tipo para as pessoas pensarem nisso. Só delas pararem para refletir sobre isso já é um tabu. Não, eu estou pensando nisso e agora, meu Deus né? <risos> Será? O que, que vai acontecer comigo? Né? Ai, meu Deus, eu vou pro o que... inferno <risos> já... já comecei a virar gay aqui <risos> Tudo é um grande tabu, né? Então é muito complexo para você resolver esse, esse problema
1: O passo é ter debates, ter discussão sobre é, isso sim. Mas é... entra também dentro daquele, daquela, né? Vamos acabar com essa bancada evangélica. <risos> essa bancada das religiões. Vamos acabar com ela. Eu não me conformo com ela. Ela segura o país de um jeito, sabe?
2: Bem segurado. Né? A do
1: agronegócio, até eu entendo. É a potência que gere o país, sabe? É o que dá lucro, sabe? Tem uns caras lá que comandam todo o dinheiro, sabe? Claro que tem a parte evangélica. É uma boa, uma boa maneira de conseguir lucro também, é, sabe?
0: A TV Record, né? E que controlar usa. pessoas, mas...
2: Hum. Olha... É, vamos acabar com isso aí. É. é, imagina o perigo, né? Você ter uma pessoa que se entende, né? Imagina. É. Pessoa, ela, ela tem uma sexualidade <risos> bem resolvida, né? Imagina isso. Que, que, que problema que ela, que, que vai, ela vai gerar nas outras é. pessoas, né? Ela não vai deixar bem assim... Ela não vai aceitar esse controle. Aí onde que está exatamente essa questão. Você já está controlando se a pessoa entende sexualidade. Opa, eu não vou controlar mais a sexualidade dela. Ela já vai ter outro entendimento de sexualidade, né? tem o tema da
1: escola sem partido, né? É. Aí vem o Leandro Carnal e fala, né? Se você está defendendo a escola sem partido, você está defendendo um partido. O partido que impede essas discussões. Então, não existe escola sem partido. Então, você está querendo, tá querendo retirar a discussão para colocar, para impedir, você está querendo impedir a discussão para que não seja discutida e quem saia ganhando é o lado conservador, é o lado da direita. Então, você está a favor de um partido. Não tem essa de escola sem partido e entra na autonomia do professor de novo, né? Ah, não, filme aquela como que é o nome daquela deputada
0: Campagnolo ou alguma coisa é, assim sim.
1: que mandou filmar
2: os professores. É que ponto chegamos, né? Ah, seria interessante ela filmar, né? Hoje já dou umas aulinhas para ela, né? Ela já fica ciente. <risos> não,
1: mas é, é engraçado, né? É a escola com o
2: meu partido, né? Porque ela Sim. pode ir
1: lá da, da aula com a camisa do Bolsonaro. É, aí tipo, tudo bem. Tá tudo tranquilo.
0: Aí não, não afeta <risos> a ideologia, né?
2: É, só dar uma esclarecida que o pessoal acho que confunde bastante na questão da envolver gênero com a questão da orientação sexual. Inclusive usar o termo errado pra orientação sexual, né? que eu comentei que a identidade de gênero é como você se identifica no gênero podendo variar, mas tem a questão da orientação sexual, então a orientação sexual ela vem no sentido de qual direcionamento no gênero que eu vou me relacionar, por isso que o pessoal a, o pessoal ainda falava opção sexual, né? antigamente o termo era opção sexual, parece que a pessoa podia optar, né? eu sou menino, eu por, por me menina, eu vou optar por me relacionar com menina, eu vou optar por me relacionar com menino, só que a gente entende isso hoje, que não é assim. Eu não opto, entendeu? Eu não, não, ai, eu não tô com vontade. Hoje eu estou com vontade de me relacionar com menino. Não é assim.
0: Hoje ah, eu vi a novela, né? Agora. É, não, não é assim. Vou optar por isso aqui. Então,
2: orientação já é algo que eu vou desenvolvendo, que faz parte da sexualidade. Além de eu me identificar com o gênero, eu também, de, eu também perceber com qual gênero eu me relaciono. Que por isso daí que é a orientação sexual. que aí você tem as diversas como o homossexual... A heterossexual, o bissexual, o pansexual e um monte de outros tipos de orientações. Né? Que, inclusive a pessoa transgênero, que é aquela que transita entre o gênero. Que é diferente do... No, no, ela, por exemplo, nasceu menina e foi... Ela se identificou com menina. Ela também, sendo menina, ela pode ou se relacionar com menina ou também se relacionar com menino. Então a maioria das pessoas acha assim, ah, aquela pessoa é um transexual. Então se é um transexual mulher... Então, ele, o que ele vai fazer? Ele vai se relacionar só com o homem. Não é assim. Ele também A pessoa também pode ser uma transexual, homossexual, uma transexual, bissexual. Então, tem diferença. Não é a mesma coisa. É, e tem muita fake news também, né?
1: Que divulga nas coisas, né? É, sim. é, 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 é triste. A ignorância faz as pessoas ter um medo que é exagerado, de certa forma. Sabe? É, é triste. triste. É triste.
0: É muito é, terminando <risos> o episódio estamos <risos>
1: como sempre
0: como sempre se um lado tem a divulgação científica né no outro tem a divulgação do WhatsApp okay, é. como como competir com isso como
2: competir? <risos> Não tem como.
1: saudade do antigo pai dos bulls <risos> <risos>
2: É, Luiz, tá difícil. Essa época já foi. É. Já foi. Agora é melhor Contar o WhatsApp porque ele tem muita informação, né? Ah, silenciar
1: o grupo, o grupo da família. É. Faz parte.
2: É, faz parte. Faz parte.
1: Não querer entrar em algumas discussões, sabe? É. E querer entrar em algumas também, que
0: é. a gente. Exatamente.
1: A gente fez muitas amizades por aí. <risos>
0: É, tem essa parte ruim da internet, mas tem a parte boa também, que a, que a pessoa pode ler e se identificar, se, se Sim, encontrar,
2: né? Com certeza. Eu, por exemplo, quando fiz o meu processo, claro que desde quando eu era pequeno, eu já percebi que eu fosse assim, nosso nossa, isso é meio estranho aqui. <risos> <risos> tá, tá certo isso aqui. <risos> mas deixei passar, né? É, tá, tá bom. Uhum. Eu cheguei na puberdade, eu falei assim, e agora. Caramba, o que, que eu tô fazendo <risos> nessa puberdade? <risos> Na verdade, já comecei a identificar. Poxa, eu não tenho... Eu não sinto atração nenhuma por menino. O negócio aqui não tá legal. Eu não tô entendendo. A gente vai na internet, a gente busca alguma coisa, a gente começa a se perceber, né? Fala assim, poxa... Ah, então existem mais pessoas assim. Que legal. <risos> não estou sozinho. Né? Não estou sozinho. É, uma maneira também da pessoa sim conseguir, já que o meio ali, aquele ambiente, não proporciona isso, ela procurar. Claro que tem alguns riscos, né? Porque você tem muita desinformação também na internet ah, né? sim, é. então de repente você já acaba caindo numa página né assim que por exemplo de igreja né <risos> que vai lá e te explica que não é assim você é assim mas tá errado uhum. né? é um pecado então é complicado mas ainda serve pelo menos para mim serviu né Eu consegui me identificar consegui me entender ali naquele momento
0: você é, tem que buscar boas fontes, né? boas, hum. saber onde você está tá pesquisando aquela informação. Não vai entrar em qualquer, qualquer site, aí, qualquer página aí, e tomar aquilo como verdade, porque é, é perigoso.
1: Pois é. É
0: importante
1: o... ter, ter uma divulgação é, da, da, de pessoas com, com autoridade, que, que saibam falar sobre isso, sabe? E levar para e, e dar espaço, que nem tá acontecendo agora, é... É, com, aqui no podcast mesmo, abrir espaço para essa fala, sabe? É, é importante dar também esse, esse espaço para as pessoas poderem falar o que que é.
0: Ah, a internet é tão doida que eu posso ter um programa de entrevista. Isso não é muito louco? <risos> a que ponto nós chegamos na internet?
2: <risos> que por sinal faz muito bem, né? É,
0: é, é. Faz muito bem. É, muito Imagina bom.
2: se a gente já. alguém que tá nessa fase hein, do... uhum. Eu sou, mas estou com medo. Não sei. O que, que eu vou fazer? Né? A pessoa já começa a se direcionar. Já. Você já começa encaminhando uma pessoa, né? Isso é legal, isso é bacana, é interessante. Porque o processo de, vamos dizer assim, sair do armário ou se identificar é um processo complicadíssimo, assim. Faz muita dor de cabeça. Muita dor de cabeça mesmo. Eu, eu imagino como que é.
1: Eu, eu me coloco no lugar e falo assim, nossa... É puta que pariu, que pessoa corajosa,
0: hein? Sim, exatamente.
1: E esse aí <risos> é o cara. Né?
0: É emp a empatia? Manda abraços aí. <risos> pois é. é. Então, acho que é isso. Mais alguma colocação? Não? Não,
2: Mais um alguma ordem de luta de classe, Luiz? <risos>
0: Recomendar o manifesto? <risos> <eu> vou marcar. <risos> é. Então é isso, então. Voltamos semana que vem com mais um episódio interessante aí pra vocês, eu espero. E <risos> é isso. Valeu, tchau, tchau. Esse podcast é uma realização
2: Lucky Robot.